0: 哈 e 大家好，我是兴趣是介绍日本各种没用小知识的没用知识。今天已经是2021年的1月了，已经是新年了，新年快乐！那一月在日本呢，又可以称作太郎月跟木月。本来太郎就有万物之始的意思，就像日本很多生小孩之后会把第一个小孩叫做太郎，第二个叫做二郎，第三个就叫三郎，这样子取名的方式。那补一个很没用的资讯，就是我大学的时候，其实绰号就是叫太郎。那木月它是日本的月份的旧称，它的来源说法是亲朋好友们和睦齐聚一堂的这个和睦的意思，这样。然后在一月啊，其实日本有很多很传统的习俗，像是今天是一月六号，就是鹿晗很多社团就会开始冬训。不知道大家有没有参加过什么社团？我的社团是拔刀道跟弓道，不过我们没有冬训。好像是因为大家觉得太冷了，而且我们公道平常练习的地方其实就是在户外，冬天的时候在寒风里面练习，其实就已经有一种冬训的 f e e 了。真的是一边射一边抖、欸，哎，很可怕。那去年圣诞节我们还有玩射箭交换礼物，就是礼物编码之后，把那个写着号码的纸条放在气球里面，然后射中哪一个气球，就是拿到什么礼物。不过因为真的是超级冷，我们平常练习也没办法穿很厚。所以大家真的是用命在玩交换礼物、礼物什么的，其实当下真的没有想那么多，重点就是赶快射到气球，就可以赶快到室内取暖这样。那明天是一月七号，有一个迷信就是明天剪指甲的话，一整年都不会感冒。还有要喝七草粥，喝完一整年也不会感冒。不过老实说，七草粥里面的七草我几乎都没有听过，诶，感觉就也不是很好买的东西。所以，如果要效仿的话，应该就是平常多吃点蔬菜水果，应该就可以身体健康、万事如意了。不，那不知道大家在新年的时候有没有突然想到一个问题，那就是我可以养长颈鹿当宠物吗？的这个问题，我的话就是在跨年夜看着我的猫的时候，就突然想到这个问题，所以我就稍微研究了一下，我觉得应该蛮多人跟我有一样的疑惑，所以我今天就想说直接切入主题。来帮困惑许久的大家来解答一下，到底在日本可不可以养长颈鹿当宠物？首先，动物能不能在家里面饲养，要看《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》，也就是俗称的《华盛顿公约》。这份协约的目的主要是透过野生动植物的出口跟进口的限制，那去确保野生动植物的国际交易行为不会危害到物种本身的延续。那日本的话，还有一个就是《日本爱护动物管理法》。根据这两个法规。长颈鹿是法律上可以被一般人饲育的最大型动物。不过，因为长颈鹿它是爱护动物管理法里面的特定动物，所以如果你真的很想要养长颈鹿的话，在养之前还是得向居住地的地方自治体提出申请才可以。好，所以日本可以养长颈鹿，虽然我不推崇在日本养长颈鹿，除非你拥有一片可以让他们自由自在奔跑的林野，不然我觉得其实，在动物园里面，动物就已经很蛮可怜的。所以就是尽量给他们一些自由比较好。不过既然很多人很想知道可不可以养长颈鹿，我就一并介绍一下。首先，你养了长颈鹿，那我可不可以在路上遛长颈鹿？根据现代日本的道路交通法，动物的话，牛跟马基本上是可以在路上面以轻型车辆的名义行走的。但是这个轻型车辆它又有限制尺寸的上限。例如说，长就一定要小于12公尺，宽的话就要小于 2.5 公尺，高的话小于 3.5 公尺。所以基本上长颈鹿就是没办法走在路上。但是牛马只要在这个赛事里面，其实就是可以。再来就是长颈鹿它有分协同存或是不存嘛？那存的话大概就是 1,400 万日币，换算成台币大概是400万有枣；不存的话大概是100万台币左右。饲料费根据动物园的一些资料的话，大概一个月是三万台币左右。如果你觉得钱都是小事，最难的应该就是怎么样进口长颈鹿这件事情，还有要怎么通过加速传染病预防法的建议。好啦，就算日本可以养长颈鹿，可是也不要随便养长颈鹿好吗？我们可以来养养猫咪、狗狗之类的、啊。说到养猫，我就很想要说一下我在日本带猫咪去看兽医，所以买不起脚踏车的这个故事。大家应该都知道，在日本看医生很不便宜，看兽医更是惊人的贵。这个故事要从好几年前，在一个月黑风高的夜晚，当时我刚从大阪搬家到福冈，然后我上班的地方离我家大概是八公里，其实坐地铁只要二十分钟左右，可是单趟就要花三百六十日币，来回就是七百二十日币。对于一个刚搬完家的穷困菜鸟上班族来讲，这是一顿饭钱。而且你吃松雾的话，还是两顿饭前还有早，所以我那时候就决定要用脚踏车通勤。这样，那我那时候的一个朋友，他知道我决定要用脚踏车通勤之后，他就他就送了一台他不用的小泽让我代步。各位看官应该也知道，小泽的轮子大小大概就是一般脚踏车的四分之一左右。所以，当我和其他一些出门买菜的妈妈在同一个起跑线上面骑脚踏车。大概过两秒左右，其实我就已经看不到妈妈们的车尾灯了，而且是物理上的，真的就看不到。车速就是这么缓慢，所以大概短短八公里的路程，我通常都要骑一个小时左右，而且这一小时还不包括我沿路玩宝可梦的时间。我那时候还蛮疯玩宝可梦，所以如果再加上沿路玩宝可梦的话，大概会超过一个小时，我才有办法回得了家。而且我住的地方又有一些上坡啊、桥啊什么的，所以骑起来真是非常痛苦。所以我那时候就下定决心，我拿到薪水之后，我一定要买一台妈妈脚踏车。好，所以这个脚踏车故事到底跟猫有什么关系？就是那个月黑风高的夜晚，那时候刚下班，然后我就骑着脚踏车准备回家。其实我那时候已经习惯妈妈脚踏车在我旁边呼啸而过的那种感觉了，虽然。就是很心酸，但是不服输还是得认输。我就一边骑着骑着，突然经过我旁边的一个妈妈脚踏车，她好像撞到什么东西，然后那个祖父就啊的一声就紧急刹车，然后我就仔细一看呐、啊，就发现他好像是撞到一只黑色的小动物。可是因为真的很小，然后天色又很暗，祖父他就以为是老鼠，他就骑走了。这样，可是我就看着那只黑色小动物就非常非常缓慢的走路，就默默的躲在附近的草丛里面。我就超级紧张的，所以我就赶快把脚踏车丢在一个不会影响到路人的地方，就很像七零年代的美国小孩丢脚踏车那样子。我的那个立柱都来不及立，然后就赶快用手机的手电筒去找它，然后就看到草丛里面躺着是一只很小很小的小黑猫。那那只小黑猫，它的眼睛跟鼻子都被眼油或鼻涕之类的东西就是盖住，这样就也难怪它没有办法，就是去闪躲那个妈妈的脚踏车。所以我又很担心他被脚踏车撞到受伤，因为对比我时速八公里的小泽，那些妈妈脚踏车根本就是时速两百的超跑，那个速度之快的，所以我真的非常担心。然后我的小泽的前面啊，是没有那个买菜篮的，我又很怕我放在包包里面，猫咪会被挤压、啊，还会不舒服，所以我就只好把外套扎到裤子里面，然后再把猫咪放在外套里面骑回家。这样，各位可以想象一下，就是。女性西装外套扎起来的样子真的很丑，不过就算了，没关系。然后我那时候骑回家的时候，附近的兽医也已经关了，所以我就打算隔天再去。回到家之后，就先买了一些食物啊，跟一些简单的清洁的工具，像纱布那些。我就把猫咪的眼睛跟鼻子上面的那些脏脏的东西，就用纱布沾温水清干净，然后简单整理一下，然后确认一下它身上就是好险没有任何外伤。然后吃东西也吃得还蛮快，还算有食欲。那第一个晚上他就感觉很不安呐、啊，就一样还是叫了一个晚上。不过好险就也平安度过。那我隔天带去看兽医的时候，就有顺便跟兽医说他有被脚踏车撞到这样子。那医生就检查了一下，就说好险是没有外伤，但是有一点点猫感冒。然后也因为是野猫，所以肚子里面有一些寄生虫要除虫这样。所以我那时候想说，哦，好险他没有内外伤，就是松了一口气。所以我就去结账，然后柜台呢就递来了缴费单。我那时候没有想过看兽医会这么贵，总共是一万两千七百二十二日元。我在唐吉诃德看到的妈妈脚踏车也大概一万三日元而已啊！而且上次我得人类感冒的时候，我去看医生也大概是九千七百八十二日元，而且我的保险还全赔耶。但在日本，我才刚带巴路去看医生，我也来不及去保猫咪保险啊，所以那时候真的是冷痛付下一万两千七百二十二日币，只要它健康就好，钱什么的，那时候想说就是云烟呐、啊。带回家之后，我就把小黑猫的名字取名叫巴路，然后它非常粘人，也很可爱，所以我后来就想说，嗯，就是虽然我把脚踏车的预算拿来看兽医。不过，反正时速八公里的脚踏车，我就当做减肥嘛，还不骑爆。但是在日本没有变瘦，反而还变胖，这其实又是另外一个故事了。不过说到猫咪保险啊，现在蛮多保险一直都有推宠物保险。不过我要讲的是，呃，有一家叫做 P E C O P E C O 的一个日本公司，它和神奈川县就是有一起推动，就是帮宠物装晶片的一个活动。那你装上晶片之后，它你可以在它网络上申请电子版的猫咪身份证或狗狗身份证，然后还蛮可爱的。然后它的目的就是希望每一个人都可以带自己家的猫猫狗狗去打晶片这样子。然后这个神奈川县也有补助，这样我是觉得是一个很不错的政策。然后我们再聊聊一个统计，就是日本的毛小孩其实比人类小孩还要多。根据二零一六年的调查，宠物的数量大概是一千九百七十二万五千只。那未满十五岁的小孩大概是一千五百七十一万人，所以猫小孩的数量其实比人类还要多。那我们家两只猫跟巴鲁其实都是在母猫不见的状况下，就是收编回来的。所以我个人是推崇以领养代替购买。所有的毛小孩都非常可爱，所以也希望大家养了毛小孩之后也可以爱他们一辈子，因为他们的一辈子就只有我们的。今天是一个非常感动的一集，希望大家可以共勉之。虽然今天很感动，不过好像就也没什么大重点，就是重点整理的部分好像整理不出什么东西。总之就是1月6号是鹿晗，很多社团活动会开始冬训。那一月7号如果剪指甲或喝七草粥的话，基本上一整年就不会感冒的这个迷信。还有日本可以养长颈鹿，可是，在路上不可以遛长颈鹿。但是牛跟马在道路交通法里面是可以被视作是轻型车辆行走的。还有就是日本的兽医超级贵，人的医生也很贵。还有就是，请爱护毛小孩，领养代替购买。那今天就到这边，那就下次再见啦，大家拜拜。